0: Olá, aqui quem fala é a Ana Caroline Bach, eu sou acadêmica do último semestre do curso de Psicologia e este é o Chai Psiqui, um podcast que fala de parentalidade sobre o olhar da psicologia perinatal e parental, que aqui nós sejamos companhia, acolhimento e afeto, como a parentalidade deve ser. Se você já me acompanha aqui há algum tempo, eu sei, eu te devo alguma explicação. Sim, uma explicação! Faz alguns meses que estive afastada da criação de podcast, pois sempre me senti que precisava me recolher um pouco e entender qual era o meu lugar dentro da psicologia e do mundo. Você sabe o quanto eu já falei sobre o trabalho aqui no Chá então talvez você já deva lembrar sobre o caminho que trilhamos para a descoberta do propósito. Você se lembra? Pois é, eu fui em busca do meu. Encontrei pistas e hoje sigo criando meu próprio caminho dentro da psicologia perinatal e parental. Agora, se você é novo ou nova por aqui, a gente já pode seguir porque estamos todos atualizados. Na minha rede social, o Instagram, venho trazendo informação sobre o parentar. E pensando em ampliar um pouco mais essa conversa que eu tenho lá no Instagram, pensei em voltar aqui para o podcast. Eu fico super feliz em saber que muitas mães e pais me escutam enquanto estão no trabalho, dirigindo ou na correria do dia a dia com as crianças. Sabe, esse podcast é pensando em você. Saiba que eu te vejo entre sorrisos abertos para esse ser que é de sua responsabilidade entre choros profundos durante o banho, durante o medo e a insegurança na tomada de decisões, entre a busca de um colo depois de um dia difícil. Sim, eu te enxergo. Há uns podcasts atrás, especificamente o número 11, sobre parentalidade na pandemia, falei da dificuldade que a nova geração de pais e mães tem na educação de seus filhos. É necessário uma vila inteira para criar uma criança hoje em dia. Mas pera, para onde foram essas vilas? Cadê a comunidade? Cadê a rede de apoio? Hoje, eu quero falar sobre a saúde mental dos pais e mães. Claro que para isso não tem como ignorar a história particular de cada um, suas expectativas até antes mesmo da gestação. Quem você era? Ser mãe era o seu desejo? ser pai era o seu desejo? Você era feliz? Como foi ver o positivo? Como foi receber o positivo? Uma nova vida está por vir, disseram eles. Sua vida não será mais a mesma, também disseram eles. Para onde vai tudo que eu sou e construí? Tá aí. Essa deve ser uma pergunta que você deve ter se feito. Todas essas perguntas e respostas, experiências e emoções formam a saúde mental ao longo do que é se descobrir ser pai ou mãe. Não, não há um manual do que é certo e errado na parentalidade. Não, não vim aqui te dizer que você tem culpa. Na verdade, de onde veio essa história de culpa? Acho que esse pode ser um tema para um longo podcast exclusivo para ele. Eu estou aqui para te dizer que a parentalidade pode ser melhor, principalmente se você estiver bem com você mesma. Já viu aquela frase, pais felizes, filhos felizes? Não sei quem foi a autora ou o autor dela, mas é a frase mais simples e correta que já escutei. Infelizmente, ainda vivemos a verdade velada de que há dias em que a parentalidade pode ser exaustiva, na verdade, ninguém fala sobre isso. Provavelmente você deve ter se dado conta quando já era pai e já era mãe. Enquanto a gente continuar negando a nós mesmos e aos outros que um breve momento de arrependimento, tristeza e raiva sobre o dia vivido pode acontecer, a gente ainda vai estar tá formando pais que sempre estarão a um passo da depressão, ansiedade e dos altos níveis de estresse. Já que eu estou falando sobre isso, resolvi trazer para vocês algumas informações. Uma pesquisa realizada no Brasil pela psicóloga e pesquisadora, Rafaela Schiavo, observou que 30% das gestantes brasileiras sofrem com altos níveis de ansiedade. Sim, 35. Você deve estar pensando, mas, ah, é menos da metade. Mas um número de 35% já é um número elevado. A mesma pesquisa ainda apresenta que 60% das gestantes brasileiras apresentam algum nível de estresse e 25% já apresentam sintomas de depressão ainda na gestação. Com esses dados, entende por que é importante falar sobre saúde mental de pais e mães? Como iremos parir humanos mais resilientes e aptos a viver no mundo de hoje? com mães próximas do adoecimento mental. Aqui falo de mães, porque é o grupo-alvo dessa pesquisa. Mas já é sabido que companheiros e companheiras dessas mulheres não passam ilesos. Não é à toa que a gente encontra índices e pesquisas de depressão pós-parto nos homens. Lembra do que te disseram quando você compartilhou que seria mãe ou pai para alguém? De que as suas vidas nunca mais seriam as mesmas? Pois bem, elas serão diferentes, há um amor novo na sua vida, como ela seria a mesma se tem a presença de uma nova pessoa? Mas para conseguir se entregar a esse amor, você precisa antes cuidar de você. É preciso pelo menos uma horinha fazendo aquilo que você tanto amava antes de conhecer o seu filho. Sabe aquele tempinho para assistir um filme, para ler um livro? ou até para fazer nada. Isso, é disso que eu estou falando. Eu sei que muitas vezes você deve pensar, mas Ana, como que eu vou fazer isso com um recém-nascido em casa? Como que eu vou fazer isso se meu filho pede por mim o tempo inteiro? Aí eu repito aquela frase. Pais felizes, filhos felizes. É importante você comunicar a necessidade de autocuidado sobre você mesma também para o seu filho. Como ele vai saber cuidar dele mesmo, se as referências que eles têm por perto são de pessoas que não se importam com o próprio sentimento, não se cuidam e não reservam um tempo de autocuidado? Como que você vai exigir que o seu filho saiba brincar sozinho, saiba passar um tempo sozinho, se você não se permite esse tempo? É preciso se entregar, é preciso se esvaziar mas está disposto a se reencontrar, seja por você ou pelo seu bebê. É preciso revisitar, sempre que possível, quem você era. Este seu eu do passado não foi embora, ele só está guardado. É tempo de redecorar a casa, fazer uma nova morada, é tempo de se encontrar com você. Há um passo de cada vez. Eu sei que a realidade que a gente vive hoje, principalmente nas redes sociais, traz a doce ilusão de que todo mundo tem tempo para fazer tudo. Por isso não se cobre. Se hoje não deu, ponha na sua lista pelo menos a meta da semana, ter uma hora pra você. Uma hora, é isso que eu te peço. Durante sete dias, reserve uma hora de cuidado com você. É importante que você se reencontre com você mesma. Olha, não sei você, mas eu adorei a nossa conversa de hoje. Eu espero que você tenha se sentido acolhida, abraçada. E caso você queira estender um pouco mais esse papo, eu tô sempre no meu Instagram, que é arroba Te aguardo por lá. Até o nosso próximo encontro. Tchau!